0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃，今天要跟你们聊的是共业。<笑>我不知道你们对于“供业”这两个字会不会有一点害怕、哦？吼，有些人可能听到“业力”啊、共啊“供业”啊这些就觉得哦，好可怕哦！就每一个人可能有不一样的理解或是不一样的连结啦。那今天这一集，呃，侃侃就只是提供。我这边的一些看法，那你当然可以有你的想法啦。那如果你觉得，哎、欸，我这样子的想法、这样子的认知也不错的话，那当然你就可以套用在你自己身上参考哈。那首先呢，我们就先来聊聊，既然是共业的话，那我们先知道业到底是什么嘛。像通常，呃，有时候可能动不动就会听到什么，呃，夜障啊，<笑>眼睛夜障重啊，哪里夜障重啊？虽然这样讲是有一点玩笑话啦，但也是因为这样子，所以通常一般人讲到夜就会觉得，呃，应该就是不好的东西。比方说，我就是有这些夜力啊，有这些夜障啊，我才会呃出门跌倒啊之类的，或是遇到一些呃衰事啊什么的。但是啊，业其实本身就只是一个作用力，就是我们显化任何东西、任何的呃剧情、任何人事物的这个作用力而已。只是说，为什么我们常常听到这个东西的时候，都是偏向比较负面的事件才会联想？那是因为通常好的业，我们可能会用福报、善报来形容来说嘛。但是福报它其实也是一种。业力的概念啊，只是它是一个好的业，就这样子而已。那既然它是呃，让我们遇到任何的情境的一个作用力的话，那就代表说，其实每一个人本来就是都会有业这个呃，我们可以说它也是一个信念，一个认知，就是当我们有一个信念，我们才会产生一些故事情境嘛。所以，当我们有这些呃，对于万事万物的呃信念啊、认知啊、感受的时候，我们生活中就会遇到各种情境嘛。那这个过程呢，就是业在发挥的这个过程。所以呢，它本身就是一个中性的词而已，所以不用听到什么业力啊、业报啊之类的，就会觉得哇，好可怕哦。<笑>当然，有些人可能听到这个词是来自于可能一些宗教，或者是呃一些团体。那可能不同的团体会有不同的解释。那这边就不赘述了啦。那你可以自己决定你想要怎么样去认知这个东西哈。那我们大概知道业是什么之后呢，我们就可以来聊聊共业这件事情。那通常我们讲到共业，就是共同的课题的感觉。因为我们共同都有同样的信念，然后同样的认知，然就会产生呃相似的这个作用力，然后就会遇到类似的情境嘛。那通常就会常常出现在家人朋友之间，就是你常接触的这些人，我们常常就会说，哎、欸，可能有共业，也就是有共同的课题。那尤其是呃家人间，因为是可能比较亲密的关系嘛，那再加上。本来我们很多对于这个世界的理解啊、认知，在这一辈子的都是来自于自己的家庭啊、父母怎么样给我们这些认知嘛，又或者说，呃，可能遇到某个特定的事件的时候，会有类似的反应。那最简单。的例子其实就是，如果我爸妈不吃某种食物，他的小孩可能也会不吃嘛。那第一个原因是因为家里可能也很少出现这个食物。那第二个原因是，可能每次出现这个食物的时候，爸妈就出现一个很嫌弃的脸，然后说这个东西好恶心哦、喔。可能小孩也会觉得，嗯，那个东西很恶心。<笑>那再延伸就是可能。呃，爸妈如果自己的情绪波幅是比较大的，那也许小孩也会跟着是情绪波幅比较大嘛。好比说遇到呃不开心的事情，就要用愤怒的来表达，就要大吼大叫等等的。那学习如何去觉察到自己原来不喜欢什么，然后如何去表达自己的需求，以及自己呃不想要的什么，然后如何拒绝等等的。那这个可能就是呃这一类的人需要学习的课题嘛。那可能就会发现说，哎、欸，这个课题有可能在爸妈身上有看到，然后在自己身上也有看到。那这个也就是一种共同的课题。但是呢，我们发现说，哎、欸，也许我跟我的爸妈有一些共同的课题，或是我跟我的某个特别亲近的朋友有一些共同的课题。比方说，我们常常都会很容易难过，很容易、呃、感受到委屈感之类的。那这个物以类聚嘛，所以当然你因为你们频率相近嘛，所以就会有一些共同课题，也是很正常的。但是呢，我们也不用因此去害怕说，那我是不是都不能再亲近这个朋友了？因为既然他的那个课题都没有度过，我是不是要远离他，我才能度过这个课题？那这个当然是不一定的，因为有时候确实我们会从身边的人看到一些自己的影子，那就是呃所谓的共同课题嘛。那除非说。呃，你在每次跟他相处的时候，都是已经变得很不舒服的感觉的时候，你就可以稍微可能延长没有跟他接触的时间。可能原本你们呃一个礼拜就会见一次面，那你可以试试看，呃，可能变成两个礼拜再见一次面。你去感受看看你的这个课题它有没有变弱。那这个是可以来检视一下，就是呃，这个主要是你的课题，还是说呃，其实你。知道主要是关于他的课题，但是呃，你多少会替他担心啊，然后就也进入了这个回路里面，所以其实受影响的成分比较大。那这个时候就可以做一些呃能量上的切割，其实就是所谓的切割共业。呵呵，那这个怎么做呢？我后面会再跟你们说哈、哦。那如果是另外一种情况，就是呃，你很清楚你自己有这样的课题。就以刚才的例子来说好了，你原本就已经知道说，呃，你可能时常不知道如何表达自己的感受。那你的朋友刚好也是这个样子。那如果你们两个是可以共同学习、共同成长的朋友的话，当然也可以跟他一起讨论，或者说借由彼此来更加的看见自己的模样。但是呢，前提当然也是要对方也知道说，哦，他。想要去度过这个课题，那两个人这个时候其实就有点像是共同的学伴，因为你们程度可能差不多嘛。但这边说的程度不是那种呃高低好坏的程度啦，就是频率的状态。就是如果你们频率状态是你们呃在呃三年级，然后你们要一起升四年级，那你们的那个课纲啊、课本啊、教学内容可能就会差不多嘛。那你们就可以彼此一起成长嘛。比方说，呃，如果你们都一样是想要学习如何表达自己的情绪、自己的内在，当你们哎找到一个呃不错的学习方式啊、呃，就可以分享给另外一个人，然后一起来练习，这样都是一个很好的过程哈、哦。那另外一个也是很多人会担心的，就是关于疗愈他人会有共业吗？啊、呃，那这个议题呢？可能很多人都有一点担心<笑>，因为我知道，呃，有听侃侃而谈的听众们，有一些是，呃，可能本身也是疗愈师，可能是做灵气治疗啊，或者是各种不同的疗愈方式。那有些人可能就是因为听说了，呃，疗愈他人可能会影响到自己，或者是说啊、呃，自己会变成要承担别人的业力这件事情，感到害怕。那这边侃侃一样。呃，聊一下自己的想法哈。呃，其实关于我们如果要去疗愈他人的时候啊，呃，因为我们的频率基本上一定要去稍微的对到对方，我们才能够共振，然后才能够去影响他，去提升他的频率嘛。那无论我们是用什么样的工具、什么样的方式去做疗愈这件事情，我们最主要在做的一件事情，其实就是。提升对方的频率，无论是透过什么样的课题的突破，还是做什么样的呃身心的呃提升治疗等等的，方向都是提升对方的这个振动频率，它当然就会越来越呃平衡，越来越开阔嘛。那无论我们是在能量上去感受对方，还是说我们是在可能心理层面去同理对方。我们的状态其实都有点像是，呃，把心里的这个水管呢，去接到对方。然后，无论我们是用自己的力量，还是接通呃所谓的宇宙的能量的力量，来做一些呃身心灵的疗愈，在这个过程，因为要跟对方共振，所以多少会受到一些影响，这个是很正常的。可是呢？并不是说对方的课题就会变成你的课题，这个是有关于说我们对于对方的故事有没有入戏太深。这个其实就很像是我们在看八点档好了，或者说我们在看电影，就是里面的那些男女主角哭了一把鼻涕一把眼泪，然后演得很凄惨。然后你看着，就突然觉得天哪，也太难过了吧！仿佛自己就是里面的男女主角这样，<笑>有一点这样子的概念。所以呢，在我们疗愈他人结束之后呢，很重要的一件事情就是我们要切断这个连接。为什么要这么做呢？因为如果我们没有刻意的去做一个切断的宣告，就可能我们是用一些暗示语。或者说一用一些观想的方式来做切断都可以。那这个方法我也是等一下讲。如果我们没有刻意的做这个感觉有一点仪式感的事情的话，有时候我们会顺着。这个感觉带到生活里面，就好比说像，像呃刚才说，呃看那个八点档，他们觉得好像男女主角好可怜哦，很难过，然后自己也开始很难过，然后就就勾起了一些自己的难过的回忆，然后就陷入了那个<笑>难过的情境之中。如果在这个中间是没有刻意的去觉察，然后把这个感受停止作为一个切割，回归到当下的话。那确实很有可能就会变成一种沉浸在那个状态里面，然后呃，很多相连的东西就会被翻出来。那当然有一种说法是说，呃，可能自己本身就有这方面的课题，只是刚好被勾动了。那这边可以有一种判断的方式是，你可以回想你以前也时常会出现这样的情境吗？呃，因为的确也不可否认，说有时候呃，对方会遇到你，也是因为你们有某种的频率是对上的，那也是有可能。但是我们并不需要把每一个来找你疗愈的人。都看成是这样子的，不需要。有些人就是呃，需要你在这个时候推他一把、拉他一把之类的，就这样子而已。或者是他只是来呃，有点像是验证你是不是其实已经通过这个课题。那很多时候确实是这样啊，就是你可能在身上看到你小时候的样子、你以前的样子，可是那个你早就已经结束这个课题了。所以这个课题它很明确的就是与你无关。就算你想到，诶、欸，以前你可能也是这样。好比说前面讲的啊、呃，也是不会表达好了。那但是你知道说你现在已经结束了这个课题，所以你知道如何去协助他度过。有时候就只是这样。但是如果说你看到对方的这个课题，会让你的情绪是很波动的。比方说，你发现他很呃很不会表达自己的情绪，然后你为此会。对他反而有点生气，或是觉得说他怎么都学不会之类的，那很有可能呢，就是你的内在确实也有相对应的课题。那这个时候你再去回想，哎、欸，是不是有很多时候你也是这个样子？但是无论你是本身就有跟对方一样的课题，还是说哦，你只是因为短暂的相处，所以稍微被影响了，在疗愈结束之后呢，去切割对方。跟你之间的连接本来就是一件很重要的事情哈、哦。那这个切断连接的方式呢，其实也就是切割共业的方式。那也可以说这是切割课题啦。那这个也适用于呃切割自己跟家人，或者说自己跟一些朋友的课题。那就是呢，你可以先让自己当然先静下来，然后专注在自己的。呼吸上，那当你觉得你已经是处在一个比较平静的状态的时候呢，你就可以跟自己说：现在我已经知道，我跟谁谁谁是不同的个体。我愿意将他的课题归还给他。我知道，我只需要平衡属于我的部分。其他的一切都与我无关。现在我愿意把投注在外面的能量取回来，让我回归平衡、平静、饱满的状态。我已经不需要承担任何其他人各自选择的生命课题。好，那大概呢，就是做这样子的一个。算是一个更对自己的宣告，那它同时也就是一个潜意识的信念设定。那在我们做这样子的宣告的时候，可以搭配观赏一些画面，你就可以想象，呃，原本，呃，你跟那个你要做切割的那个人，或是某个事件，你想要切割这个能量的频率，原本你跟他的感受，可能中间是有一个有点像是水管的通道。是连在一起的，那但是在你说你要去切断跟它连接的时候，就一边想象这个中间的水管呢，就是被切断，然后它的部分就回归给它，然后你的部分呢就回归到你自己身上，你可以搭配这样子的画面上的观想，也是很有用的。那讲到这边，嗯，刚才有在暗示里面讲到说，我们知道彼此是不同的个体，所以我们可以做切割嘛。那我不知道有些人会不会有一点困惑，想说，哎、欸，之前不是说大家的本质都是合一的吗？大家不是都是一体的吗？为什么现在这种时候就要说我们是不同的个体呢？啊，那是因为呢，当我们讲到有课题需要度过。有业需要去平衡的这种时候，都是我们在故事剧情里面的时候。所以，当然我们就是有这些个别的角色，我们才会有所谓的业力啊。不然，我们本质上才没有这种东西。我们本质上什么都不缺啊，所以，你可以把它想成，当我们有这些课题的时候，就很像是我们选择体验某个角色。的这一个角度，那每一个角色，它一定是会有不同的属性嘛？那不同的属性就会有它适合或者不适合，或者说需要去提升、需要去发挥的不同的东西嘛？那有时候我们跟别人不小心哎、欸、和在一起了。这个过程就好像是我有点搞不清楚我的角色是什么样的状态了，我有一点混乱的受了对方的影响，那所以就要去做这样子的切割，然后你就很清楚属于你的部分是什么，你就可以更专注的在平衡你这个角色需要去学习的课题了。好的，那这一集呢就是这样的内容啦。如果你觉得对你有帮助的话啊，你可以在 Apple Podcast 留下五星的评论。或者是你也可以在 Mixer Plus 留言给我，那你也可以分享给你觉得对他有帮助的朋友。另外，也欢迎追踪节目的 Instagram， 节目的 Instagram 账号是 C C R T 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。